0: Hola solecito, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast We Be Well. Si eres nuevo o nueva, por aquí te hablo sobre espiritualidad y te comparto mis mejores tips, además de mi historia personal, con experiencia y todo, para inspirarte y motivarte a desarrollar tu crecimiento personal. Yo soy Violet y estoy súper feliz por acompañarte una vez más, ahí donde estés y me escuches. Desde ya, un millón de gracias por estar aquí, Solecito, y por formar parte de la comunidad de The Bold Time. Ahora tengo una pregunta para ti, Solecito. ¿A qué edad aprendiste a soñar? Está bien si en este momento piensas a los 5 años, a los 6, 8, 10, cuando era un niño o una niña. Porque claro, definitivamente todas y todos aprendemos y comenzamos a soñar con ser, lograr y tener mil cosas en la vida. Pero ¿sabes? No siempre es así. No siempre aprendemos a soñar cuando somos niños. Por desgracia, es la etapa de nuestras vidas en donde somos mayormente frágiles y muy vulnerables a que esos sueños se rompan y se dañen. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos niños, nuestro mundo entero depende por completo de las personas que nos rodean. Y las personas que nos rodean son adultos a quienes admiramos y amamos. Mamá, papá, abuelos y abuelas, tíos, tías, y la lista sigue y sigue. Sin embargo, estos adultos a quienes amamos son, de hecho, eso, adultos, llenos de habilidades, conocimiento, especialmente experiencia. Es decir, un adulto sabe perfecto que una acción tiene una consecuencia, ya sea esta positiva o negativa. Por desgracia, es precisamente esto lo que a un niño a un pequeñito o pequeñita afecta muchísimo y de todas las formas posibles. Quiero decir, todo lo que un adulto, un papá, una mamá, intenta enseñar a su hijo o hija impide que él logre soñar y tener un mundo de fantasía, creatividad, imaginación y magia que solo le pertenece a él o a ella. Donde todo puede pasar y que es lo que cualquier pequeñito o pequeñita quiere, Mm, o sea, ¿cómo? Aquí un ejemplo, Solecito. Ahí te va una super metáfora. Imagina que estás en un parque, vas caminando por la acera mientras miras a los niños jugar. De pronto te llama mucho la atención un pequeño que se encuentra cerca de un árbol al que quiere trepar. Tú lo observas y te das cuenta que, de hecho, el árbol no es tan alto y no sería difícil subir. Y es justamente lo que el pequeño observa también, que el árbol es demasiado fácil de escalar, así que quiere hacerlo. Para ese pequeño supone el más fabuloso de los retos, así que quiere desafiarlo. El pequeñito se siente muy emocionado y listo, tanto que incluso te contagia toda esa emoción. Es algo que realmente quiere hacer porque el hecho de lograrlo lo hace muy feliz y está tan feliz que se dirige corriendo hacia su mami para contarle. Tú observas cómo corre hacia ella y le dice que quiere trepar a ese árbol porque es muy fácil y sabe que lo logrará. Pero es aquí donde sucede lo que no debería suceder. ¿Qué es lo primero que le dice a su mamá? No, no puedes hacer eso porque te puedes caer, te puedes lastimar, puedes tropezar y golpearte la cabeza lastimarte un brazo, romperte una pierna, mil cosas más como estas que de inmediato rompen el sueño de ese pequeñito. ¿Notas el enorme giro que dan las cosas? Un niño, un pequeñito que está totalmente lleno de una confianza y seguridad inquebrantables, que es completamente seguro de sí mismo y está más que convencido de que puede lograr lo que sea Resulta que esa confianza y seguridad que tenía en el comienzo no es tan inquebrantable como él mismo pensaba porque esa figura de autoridad, esa persona que en ese momento representa su mundo entero no está de acuerdo y no cree que sea capaz de lograrlo. Esa persona a quien él ama y que desea muchísimo que se sienta orgullosa de él no cree en él no cree realmente que pueda superar ese reto. ¿Por qué? Porque su mamá está proyectando en él todos sus miedos, todas sus inseguridades y todas sus dudas. Es, de hecho, ella quien duda, no él. Es la mamá quien no lo cree posible, mientras que el pequeñito está más que convencido de que puede hacerlo. ¿Te das cuenta? Es todo un mundo de diferencias, solicitó. Y por desgracia, es así como todas y todos estamos acostumbrados a crecer. Por eso, en algún punto de nuestras vidas, más bien casi siempre, nos sentimos inseguros de nosotros mismos. No creemos ser capaces de hacer algo que realmente queremos hacer, sea lo que sea. Porque desde muy pequeñitos nos programan para creer que no podemos, que será muy difícil y que es mejor no arriesgarnos. Especialmente cuando se trata de soñar y de hecho es justo aquí también donde comienzan a llegar estos conceptos tales como lógica, razón, hechos, consecuencias y comenzamos a modificar nuestra mente con eso precisamente. Así es como poco a poco y sin darnos cuenta deja de ser intuición y se convierte en razón. Recuerda esto porque es muy importante solicito todo lo que conocemos como pensamiento lógico, lo que es correcto, lo que es posible, lo que debe ser, es demasiado triste pensar en ello, ¿verdad? Pues así es como perdemos y dejamos de escuchar a nuestra intuición, ese don que todas y todos tenemos desde el momento en que llegamos a este mundo. Ese fantástico superpoder que es lo que verdaderamente nos muestra quiénes somos y el camino que debemos seguir para alcanzar la verdadera felicidad. Pero no hay que ponernos tristes porque la buena noticia es que podemos arreglarlo. Todos podemos hacerlo. Así como instalas una update a tu móvil, a tu ordenador, podemos hacer lo mismo con nuestra mente. Y de hecho debemos hacerlo porque no somos más aquel pequeñito o pequeñita que dejó a un lado ese gran sueño por obedecer, por complacer a quien en aquel momento fuera la persona más importante del mundo para él o ella. Ok, ahora, seguro que este cliché te suena solecito. porque casi nadie cumple sus sueños? O, ¿cuál es la mentira más grande que nos han contado acerca de cumplir nuestros sueños? A continuación, te voy a leer un fragmento de otro podcast que, wow, me encantó de principio a fin y te lo recomiendo muchísimo. Le preguntaron al invitado la siguiente cuestión, ¿cuál es el denominador común más presente en la gente exitosa? Él respondió, el deseo de tener que ser lo que puede ser. Porque para la gran mayoría de personas el dolor es una señal para parar, pero en realidad es una lección para aprender cómo hacer algo mejor. Y es una de las más grandes lecciones sobre los que se rinde. La razón por la que la gente se rinde es una falta de perspectiva. Si crees que tardarás 20 años en conseguir algo, la mayoría de personas creen que estarán a la mitad del camino cuando hayan pasado 10 años. Pero cuando han pasado esos 10 años, no están ni siquiera cerca de la mitad del camino. Porque el interés compuesto no solo funciona con el dinero y en la bolsa, funciona con todo. Así que cuando han pasado 18 años probablemente habrán conseguido quizá un 25% de ese objetivo. El 99% de las personas se rinden en algún punto dentro del momento en el que empiezan y los 18 años en algo que les lleva 20 años. Y el 1% que sigue avanzando llega a la mitad del camino al año 19 y mucha gente aún se rinde ahí pensando que les llevará otros 19 años lograrlo. ¿Por qué? Porque no tienen esa necesidad de ser todo aquello que pueden ser. Si la tienes, estando solo a un 25% del total de tu camino, después de 18 años trabajando en ello, y pensando que aún te quedan 4 veces más de ese tiempo, sigues adelante, sigues intentándolo. Y es que cuando más nos recibes, más cerca estás. Increíble, ¿verdad Solecito? Ok, seguro que conoces esta famosísima frase del empresario Bill Gates. La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en 10 años. Pues así es como lo veo yo. La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden lograr en 10 años y subestiman lo que pueden lograr en uno. Como dije, así es como lo veo yo. Le di un pequeño giro a la cita original. Y es que puedes fijarte una gran meta donde tú mismo o misma establezcas un límite de tiempo razonable, considerable y está bien. Sin embargo, lo que debes saber es que cada paso cuenta. Cada pequeño pasito cuenta. Cada acción que realices cada día de tu vida desde el momento en que te comprometiste con esa meta hasta el momento de alcanzarla. Y todo lo que hagas, y más importante aún, lo que no hagas día tras día, cada acción y cada elección que tomes te acercará o te alejará más de esa meta. Recuerda esto, solicito. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y entonces, piensa en esto. Cada día que elijas comprometerte contigo mismo o misma, desde el primer momento... Y siempre que pongas manos a la obra en hacer lo que se supone que debes hacer, lo que sabes que tienes que hacer y lo hagas, especialmente los días en que te sientes más cansado, más triste, más deprimido porque... Por más que te esfuerzas, no ves resultados y crees que no vas a lograr avanzar, esos días, esos momentos son los que más cuentan. Pero aún con todo eso, lo hagas. Te pongas manos a la obra y estés totalmente decidido y decidida a lograr y alcanzar tu objetivo. Es así como un día puede ser el más productivo, una semana la más gratificante, un mes el más memorable y un año, un solo año, el mejor de tu vida. Y si año tras año avanzas cada vez más y más, podrías incluso reducir tu plazo inicial de tiempo y alcanzar tu meta más fácilmente y lo mejor más rápidamente. Pero recuerda siempre que cada pasito cuenta, cada pequeño pasito cuenta. No porque te hayas establecido un lapso de tiempo de supongamos cinco años y el primer año no logres nada, el segundo tampoco. Entonces pienses algo como, eh, está bien. Aún me quedan tres años más, pero resulta que al tercer año tampoco notas progreso alguno y nuevamente piensas algo como, está bien, aún tengo un par de años más, seguro que lo logro en ese tiempo. Pues ¿sabes qué? No será así, simplemente no pasará. Y es que solemos creer que el proceso, el progreso y el crecimiento son algo lineal. Por ejemplo, si tenemos 10 metas, no importa el tamaño de cada una de ellas, creemos que si queremos alcanzar tal vez 5 de ellas en un año, lo vamos a lograr haciendo más del doble de trabajo, echándole más del doble de ganas y aún así no será suficiente. Creemos que todo el crecimiento es progresivo, cuando la gran mayoría de veces es exponencial y luce algo así como el gráfico de una curva que comienza desde muy abajo y no para de bajar, hasta que finalmente los puntos se unen y todo cobra sentido. Siempre se trata de ir haciendo cosas, ¿Sabes? Y realmente esas cosas son como los puntos que se van a conectar en algún momento y que tal vez durante el proceso ni siquiera tengan un sentido lógico. Pero solo hasta que seamos capaces de mirar atrás y conectarlos es cuando en verdad la magia, las sincronicidades comienzan a pasar. Y es que el 99% de las personas que no comprenden esto, quienes no consiguen sus sueños, no es porque no sean capaces, no es porque no tengan talento. No es porque tomen decisiones equivocadas y crean que todo les sale mal. De hecho, probablemente no están haciendo nada mal. El problema está en que no tenemos esa seguridad. Ese sentimiento o sensación de estar a salvo con lo que estamos haciendo. Y eso es lo que el 99% de las personas siempre buscamos. Siempre estamos en busca de algo que nos haga saber o sentir que estamos haciendo bien. Que estamos haciendo lo correcto. Y eso es porque no creemos en nosotros mismos, no confiamos del todo en nuestras habilidades, en nuestros dones, nuestros talentos y es ahí cuando ese 99% renuncia y abandona. Ok, pongámoslo de esta forma. Si ahorita mismo yo llegara solecito ahí hasta donde tú estás y te dijera que en 10 años vas a lograr esa gran meta, ese gran sueño que tienes, seguramente lo creerás y así será. Sin embargo... No voy a llegar a decirte eso solecito. Nadie puede hacerlo porque nadie lo sabe realmente. Entonces no puedes saber en verdad cuánto vas a tardar, ni si va a salir bien. Y cuando han pasado cinco años y aún no estás ni cerca de donde te gustaría estar, es ahí cuando lo dejas. Cuando te entran esas ganas enormes de renunciar, ¿verdad? Y ya está. Listo, lo haces, te rindes, pero quizá un mes después de eso que ya pasó, es cuando todo hubiera conectado, ¿no crees? Así que sobre este concepto acerca de ser fuerte, cuando aún todo parece ir en contra Primeramente, sé que no es nada fácil Yo he estado ahí, solecito Incluso con toda la seguridad del mundo Te puedo decir que ahora mismo Todos los días sigo haciendo frente A más de un reto y desafío Que surge casi que de la nada en mi vida Y que intenta interponerse Entre mi mejor versión Y la persona que soy ahora mismo Porque, y esto es algo súper importante Tu mejor versión Gracias. La mía, la de cualquier personita en el mundo, se trabaja cada día. No se trata de alcanzar o llegar a un punto en particular en donde al comienzo lo creímos imposible y luego de obtenerlo decir, wow, en serio lo logré y esta es mi mejor versión. No, en definitiva no es así. Tu mejor versión es aquella parte de ti que lucha día tras día. Quien no se rinda la primera señal de riesgo o peligro, quien sabe cómo luchar con esa voz en su interior que quiere mantenerte en tu zona segura, quien elige la acción antes que la procrastinación, quien a pesar de no sentirse bien por cualquier razón se levanta de la cama todos los días y lo da todo, hace lo que sabe que tiene que hacer, esa es la mejor versión de todo ser humano en el mundo. ¿Y es difícil? ¡Claro que sí! Nada que valga la pena es fácil ¿verdad? Y si justo ahora te encuentras en este punto de tu vida, donde quizá desde hace tiempo estás trabajando por tus sueños, por tus metas, por hacer realidad más de una idea y proyecto increíble que tienes por ahí. Y a veces, más bien siempre, tienes la enorme sensación de que nunca vas a lograrlo. Esto es lo mejor que te puedo decir solecito. Primero, aprende a ser injodible. <ríe> ya vamos a hablar de esto más adelante. Y no es así, porque claro que vas a lograrlo. Tal vez no lo veas demasiado claro ahora. Tal vez todo te parezca confuso y tal vez no sabes si lo que haces es realmente lo correcto o lo que te llevará hasta donde quieres llegar, pero créeme lo es, porque lo que sí sabes es justamente eso lo que quieres, sabes lo que quieres y haces lo mejor que puedes, haces lo que crees mejor y más conveniente para llegar más rápido y alcanzar esa meta, ese gran sueño así que recuerda esto está en camino y llegará mi mejor consejo, primero comienza por buscar tu porqué hay una razón detrás de Ello. Un motivo, ¿verdad? ¿Cuál es? Porque, ok, sabes lo que quieres, pero tan solo crees saber por qué lo quieres. Este es un gran comienzo para manifestarlo mucho más rápido. Segundo, constancia y confianza. Ten mucha confianza en ti mismo o misma. Cree en ti, cree en tu propósito, en ese porqué, en esa razón, en ese motivo. Y tercero, siempre ten en mente que en algún momento tendrás que conectar los puntos. Porque como dijo Steve Jobs, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo podrás hacerlo mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en ti mismo, en ti misma, en que puedes, en que eres capaz y en que no importa cuánto tiempo te lleve, vas a lograrlo. Vas a lograrlo porque los puntos tienen que unirse de cualquier forma, todo tiene que cobrar sentido y esto es lo que obtendrás confiando sí o sí en tu intuición, lo que te dice tu corazón, no tu mente, sino tu corazón, esa sensación que tienes de que algo sabes pero no sabes cómo lo sabes, solo lo sabes. Si realmente quieres algo, no dejes que el tiempo, las prisas, la inseguridad, la incertidumbre, tus miedos o todas tus dudas te frenen solicito. No importa si tarda 5, 10, 20 o hasta 30 años en lograr lo que quieres porque si realmente lo quieres puedes conseguirlo y lo harás. Y algo súper mega crucial y una de las mejores cosas que te puedo enseñar, aprende a divertirte. Aprende a disfrutar del proceso, de ese camino que sabes que te llevará hasta donde quieres llegar. Disfruta, ríe, juega, diviértete con todo ello, porque siempre recuerda esto. Una vez alcanzada la meta, seguro que te sentirás más que orgulloso u orgullosa de ti porque lo lograste, pero... Lo que cuenta más, lo que siempre va a contar más, es todo lo que recordarás que hiciste para llegar hasta ahí, cuánto te divertiste aquello que te llevó hasta donde siempre quisiste estar. ¿Por qué? Porque esa es tu historia y es la historia que contarás a todas las personas a quienes inspirarás porque no te rendiste. Así que confía, en verdad confía con todo tu corazón en que los puntos se conectarán y todo cobrará sentido porque créeme, así será, cuando menos lo esperes. Porque, y no me preguntes cómo, pero sé que estás destinado y destinada a la grandeza. Ok, aquí voy a hacer una pausa súper pequeñita, solecito para recordarte que si te está gustando este nuevo episodio de Be Well, no olvides calificarlo y dejarme una review desde la plataforma donde me estés escuchando, también en la sección del podcast, en el blog, el apartado de comentarios... Puedes dejar una reseña sobre qué te gusta, qué no te gusta, qué crees que puedo agregar, quitar, mejorar. Tu feedback es súper importante y fundamental para mí, siempre lo voy a tomar muchísimo en cuenta. Y de igual forma, solicito si crees que el contenido de este nuevo fragmento le puede resultar de interés y ser de utilidad a cualquier personita que conozcas, siéntete libre de compartirlo con ellos o ellas. Y desde ya, un millón de gracias por tu granito de arena y que siga creciendo esta comunidad. Ahora sí, continuamos. Ok, ahora vamos a retomar este punto. El arte de ser injodible. Algo súper, súper importante que debes saber, solecito, es que a medida que avances pasarán cosas que te sacarán del camino, que sacudirán tus creencias en tu visión. Eso es algo como una regla, un deber ser. A todas y todos nos ha pasado y seguro no será la primera vez. Así que, ¿cómo volverte inmune a los inevitables obstáculos, críticas, juicios y fracasos? Siendo injodible. <risa> Ok, seguro te preguntas, ¿qué es ser injodible? Alguien en algún lugar del planeta Tierra definiría este concepto que... No está del todo claro su origen Como un estado de verdadera paz Y contacto contigo mismo o misma En que nada de lo que los demás digan o hagan Te molesta ni afecta Y no puede tocarte negatividad alguna Súper genial, ¿verdad? Bueno, pues este fue un concepto maravilloso Que conocí de un libro súper genial Del que ya te había hablado antes Checa el episodio piloto solecito Se trata de El código de las mentes externas extraordinarias del autor Vishen Lakiani, te lo recomiendo en verdad muchísimo y es que todas y todos los seres humanos del mundo nos apegamos siempre a lo conocido, ¿verdad? a lo que nos hace sentir seguros pero en realidad a lo que nos apegamos es al sentimiento, el sentimiento que nos da todo aquello, es por eso que tememos perderlo y nos apegamos a ello, por lo general no tememos perder a las personas, situaciones o circunstancias, más bien esa parte de nosotros que él, ella o eso nos hace sentir. Esto sucede porque involucramos nuestra autoestima y dignidad a algo externo. Ser injodible significa estar muy seguro y agradecido de quién eres, para que la crítica no pueda herirte y, por otro lado, ni los elogios atraparte. Ok, en otras palabras, puedes aceptar ambos como una especie de información y elegir ignorarlos o actuar conforme a ellos. Ahora, vamos a hablar de un tema realmente interesante y muy profundo como el hecho de vivir una vida con propósito. Y en este punto, definir y establecer objetivos, lo que yo llamo tus metas del alma, esas que vienen de tu corazón, de lo más profundo de tu ser. Entonces, ¿cómo volverte injodible? El primer paso es clave. Y son las metas del alma, de tu alma solecito. ¿Qué es una meta del alma? Bueno, este es un increíble concepto que te hace pensar en que si llegaras a perderlo todo en un solo día, todo, literalmente, incluyendo a tu familia, amigos, tu dinero, tu casa, tu trabajo, y despertaras perdido o perdida por las calles, aún podrías alcanzar tus metas del alma ese día. Por ejemplo decir algo como vivo rodeado o rodeada de amor, no tengo nada ni a nadie en el mundo, pero vivo con la idea de que el amor viene de mi interior y puedo estar rodeado o rodeada de amor siempre, no necesito que nadie me vea o me reconozca, ese amor proviene de reconocerme y honrarme a mí mismo o misma, cada día crezco y aprendo, no tengo nada ni a nadie, pero puedo ir a la biblioteca pública, tomar un libro y comenzar a leer si cada día tengo la oportunidad de estar rodeado de belleza puedo ir al parque, admirar los árboles, las plantas a los niños jugando puedo caminar por la calle y simplemente contemplar un hermoso atardecer, el cielo, las nubes los pajaritos, las flores oler el césped recién cortado, porque las metas del alma solicitó son metas que todas y todos podríamos alcanzar aun si lo perdiéramos todo, y cuando logras esto, desarrollas una sensación de seguridad increíble que te vuelve <risa> injodible. Las metas del alma te hacen inmune a las dificultades y te ayudan a crecer más fácilmente en la vida. La injodibilidad... <risa> Cambia el miedo por valor y tus metas del alma te dan valor porque aprendes a desarrollar la enorme seguridad de que siempre estarás a salvo. Ahora tengo una pregunta para ti solicito: si fueras un vagabundo o vagabunda, figurativa y metafóricamente claro, aún podrías alcanzar tus metas todos los días? El arte de ser injodible consiste en permanecer en ese punto sin caerte demasiado. Esta es una nueva perspectiva. Derroto a entero. Un segundo factor consiste en lo siguiente. Conforme crecemos, atravesamos experiencias y escuchamos muchas cosas. Más de una opinión, crítica o juicios externos que eventualmente Van creando el concepto de nosotros o nosotras mismas. Todos los seres humanos del mundo solemos tener este tipo de grietas, roces y fisuras que nos implantan creencias equivocadas a causa de situaciones en nuestra infancia. Sobre todo los aspectos de nuestra vida tales como salud, amor, el dinero... O hasta quiénes somos como personas. Nos hacen dudar de quiénes somos. Y la verdad es que es realmente fascinante observar cómo ocurre. De cierta forma también afectan nuestras emociones. Nos hacen dudar de quiénes somos. Altera nuestros sentimientos y la percepción que tenemos de nosotros mismos o mismas. Por cierto que para saber más sobre las emociones y la mejor forma de conocerte a través de ellas. Checa el episodio número 5 del podcast. Y ese pequeño gran detalle continúa constantemente porque con el pasar del tiempo siempre anhelamos la validación, la aprobación de otros. Estamos de hecho biológicamente predispuestos a pertenecer a un grupo. Todos y todas en algún punto y a cierto grado tenemos en nuestras vidas estas heridas y buscamos validación en cosas realmente tontas y para protegernos del rechazo Hacemos cosas aún más tontas, ¿verdad que sí? <risa> recuerda, Solecito, que las mentes extraordinarias no necesitan la validación de una mente externa o de la realización de metas. Claro que lograr todo lo que queremos en la vida es importante, pero es más importante aún tu paz mental. Y recuerda que las mentes extraordinarias están verdaderamente en paz consigo mismas y con el mundo que las rodea. Viven sin miedo, inmunes a las críticas y nutridas por su felicidad interior y su amor propio. Así se domina el arte de ser injodible. Ok, ahora te voy a compartir un super tip que seguro amarás. ¿Conoces el libro El Poder del Espejo? de la autora Louise Hay? Si no, te lo recomiendo muchísimo, es una lectura de sí o sí que vas a amar. Bueno pues, de esta superobra maestra te comparto el siguiente ejercicio que te cambiará la vida. Lo único que debes hacer es mirarte en un espejo. Elige tu ojo derecho o izquierdo y enfócate solo en ese, en uno de tus ojos. Mientras te miras directamente, di tu nombre. Puede ser en voz alta o mentalmente y repite esto. Te amo, te amo, te amo dilo 10 veces. ¿Y qué pasa después? Pues una magia loca aparece. Seguro que se sentirá raro e incómodo al comienzo y es totalmente normal. Créeme que a mí me pasó mucho. ¿Pero sabías esto, solecito? Al mirar al ojo humano sucede algo bastante extraordinario. Es como mirar el alma de alguien. Por ejemplo, si miras a los ojos a una persona durante un minuto, comienzas a desarrollar sentimientos de amor y empatía por esa persona y si funciona para otra persona imagina cómo puede funcionar para ti esto genera un efecto fascinante porque comenzarás a sanar las grietas todas tus heridas porque comprendes que no tienes que buscar la validación en el exterior puede y debe venir de ti mismo de ti misma así que también repite soy suficiente frente a tu espejo ahora te voy a dejar pensando por un momento y es que siempre he dicho, lo peor que puede existir en la vida es algo que seguro no habías considerado y probablemente ninguna persona. Y se trata del arrepentimiento, de no haber esperado, de haber tenido miedo, de todas las dudas, de no haber hecho esto o aquello por esto o aquello... ¿Verdad que sí? Eso es algo que jamás quiero para ti, solecito. Así que siempre, siempre, siempre aprende a ser injodible. Para que nada te afecte, ni las inseguridades o miedos del mundo a tu alrededor. E incluso si tardas lo que te puede parecer una eternidad en lograr todo lo que sueñas, sabes que siempre tienes elección y puedes aprender de nuevo. Puedes crecer, mejorar y de ser necesario, comenzar de nuevo. Ok, para mucho más detalle acerca de este increíble término, el arte de ser injodible, consulta muchísimo el libro El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakian. Ok, y ya para irnos por esta ocasión, no sé cuál fue tu respuesta Solecito, pero aquí la mía. Yo comencé a soñar a los 20 años. Sip. En mi caso, todo ese tiempo tuvo que pasar para que finalmente me diera cuenta de que no eran mis miedos, no eran mis dudas, no eran mis inseguridades, y también no eran mis reglas, ni tampoco mis términos. Antes de The all Time We Be Well, no era la forma en la que vivía mi vida, era la forma en que notaba vivir su vida a ese mundo exterior. Hoy sé que todo lo que quiera hacer, lograr y tener, puedo hacerlo. Puedo lograrlo, puedo tenerlo y así será. Sé que puedo diseñar y crear mi propia forma de ver y vivir mi vida. Porque lo hago todos los días. Y porque yo, pero sobre todo tú solecito, no somos más ese pequeñito o pequeñita que renunció a trepar el árbol por un miedo que no era nuestro. Quizá nos llevó algún tiempo. Y quizá esta vez mamá no estuvo ahí, pero ¿qué crees? Estamos en la cima del árbol. Y ¿sabes? Dominamos el arte de ser injodibles. Ok, hasta aquí el episodio número 6 de We Be Well. Espero te haya encantado. Solicito... No olvides suscribirte a la lista del blog para no perderte las updates de los próximos episodios. Recuerda dejarme una valoración si te gustó este nuevo contenido. Desde donde me estés escuchando y por supuesto también en el blog, la sección de comentarios siempre estará abierta para ti y yo súper encantada y feliz de recibir tu feedback siempre, es muy importante para mí. Ok, hasta muy pronto solecito, te mando un beso enorme y vive tu mejor versión.